0: Hola, ¿qué tal? Te saluda Juan Alfredo Ugalde Romero. Bienvenido al episodio número 80 de este podcast que lleva como nombre Hambre de Éxito. Como ya, lo pudiste ver, como ya lo pudiste ver en el título, el día de hoy vamos a platicar sobre el arte de saber perder. Porque muchas veces o muchas personas seguramente te han dicho que lo más importante en una competencia o lo más importante en en algunos aspectos de tu vida, es ganar. ¿no? Muchas veces nos dicen, tú siempre tienes que ser el primero. O, o, o hagas lo que hagas, siempre tienes que eh, eh, ser el ganador. Y la verdad es que no, no siempre es así. En este episodio vamos a platicar sobre algunas recomendaciones para aprender a perder de una manera constructiva, en específico te voy a compartir ocho consejos y al final, para que, ocho consejos para que aprendas a lidiar eh, con este tema del arte de perder y al final te voy a compartir cuatro fundamentales del desarrollo personal para aprender a perder. Es importante que escuches el episodio completo, entonces vamos a empezar. Muchas personas, como te lo vuelvo a repetir, te dicen, nunca hay que darse por vencido. Siempre hay que intentarlo, hay que intentarlo, hay que intentarlo. Y creo que también hay que aprender a distinguir y también hay que aprender a saber cuándo decir hasta aquí, ya. Por más que lo intente, por, por más que lo siga intentando e intentando e intentando, Tal vez esto no es para mí o tal vez eso no es para ti. Entonces, hay que aprender también a retirarse a tiempo y que algo no se convierta en una obsesión. Y por supuesto, por supuesto que a nadie le gusta perder. Menos cuando pues las derrotas son continuas, menos cuando intentas algo y no obtienes lo que querías. ¿Lo vuelves a intentar? No, no obtienes lo que, lo que querías y lo vuelves a intentar y sigues sin obtener lo que querías manejar la frustración de una forma no destructiva es una habilidad social que se aprende desde la niñez y pues obviamente todas las cosas, la mayoría de las cosas las aprendemos desde la niñez pero un adulto que hace berrinches Seguramente conoces a muchas personas que son adultos, entre comillas, y siguen haciendo berrinches, siguen haciendo pantaletas como si fueran un niño chico, un niño chiquito. ¿Ok? Un adulto que hace berrinches, creen los psicólogos, puede aprender a asumir sus derrotas de una forma socialmente responsable, obviamente con terapia, o siguiendo ciertas pautas. Quiero aclararte que este episodio y muchos de los episodios disponibles de este podcast no sustituyen una terapia psicológica. Entonces, siempre en, en estos aspectos psicológicos, pues ¿con quién debemos de ir? Con un psicólogo o con un psiquiatra o con un doctor. En específico, el psicólogo o el psiquiatra. Entonces, una vez hecha esta aclaración, ya sabes que aquí solamente estamos compartiendo conocimiento, ¿no? Y lo mejor, pues, es co ir con un experto. Si eres capaz de previsualizar todos estos escenarios en tu mente antes de competir, entonces estarás siendo un competidor más, más realista. Y estarás mejor preparado para disputar la victoria sin dejar que ésta te obsesione por completo. Ahorita vamos a ahondar en este tema. A diferencia de lo que muchas personas piensan, el hecho de haber perdido no implica que hayamos fracasado. Aquí hay que hacer esta distinción entre perder y fracasar. Porque también todo depende desde la perspectiva y del enfoque que le estemos dando a la actividad que estemos haciendo. Entonces, esto únicamente quiere decir que existen aspectos en nosotros que deben ser trabajados para ser mejores o que alguien más hizo las cosas mejor que nosotros o quizá le invirtió más tiempo que nosotros en un momento concreto. Simplemente fue eso. Entonces, cuanto más rápido cambiemos la percepción que tenemos de las derrotas y dejemos de verlas como un fracaso más cerca estaremos de alcanzar la mejor versión de nosotros mismos, la mejor versión de ti mismo. Entonces, aquí te van ocho consejos para saber perder. Número uno, deja atrás la frustración. Es natural que cuando perdemos, nos invada una sensación de frustración por no haber alcanzado nuestras expectativas. Pero debemos aprender a dejar atrás ese sentimiento Rápidamente, porque estoy seguro que tú alguna vez en tu vida has sentido el sentimiento de la frustración. Ese sentir que, que te sientes frustrado, impotente ante, ante ciertas circunstancias. <coughs> Pasar página y ponernos en manos a la obra nuevamente es un aspecto clave. ¿okay? Esto no se refiere a que cuando perdamos simplemente vayamos a seguir como si no hubiese pasado nada sino que debemos evitar invertir demasiado tiempo en nuestra frustración. Tampoco está mal sentir frustración, porque es imposible no sentir frustración, o es imposible no sentirte triste, o es imposible no sentirte feliz. Entonces, debemos evitar invertir demasiado tiempo en esta frustración y en lugar de ello emplear nuestros recursos, es decir, nuestro tiempo, nuestros recursos emocionales, en ver qué ha salido mal para corregirlo. Siempre es muy importante que cuando hacemos algo y sale mal, bueno, nos tenemos que detener un momento y analizar cada etapa para poder enfocar cuál es el error. Y una vez enfocado el error, pues trabajar en el error. Entonces, para esto, apuntarse una secuencia de pasos a seguir, es decir, planear, tener una estructura, tener una planeación, ¿para qué nos va a servir? Bueno, pues para detectar paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Si yo quiero lograr un objetivo, tengo, debo de tener un plan, eso ya lo hemos hablado varias veces en este podcast si yo quiero alcanzar una meta, si yo quiero lograr un objetivo, debo de ponerme ciertas, ciertos eh, pasos, debo de crear un plan, debo de tener estructura, porque las personas que no tienen un plan, que no tienen una estructura, pues van a la, a la y se va y, y ni siquiera no tienen estructura ni en su propia vida. Entonces, si tú no aprendes a estructurar tu vida, si tú no aprendes a estructurar tu mente, pues no vas a lograr nada. Entonces, eh, te lo vuelvo a reiterar: ponerte objetivos claros, concretos, con una fecha de caducidad. De, de, tienes que, eh, te recomiendo, trazar el objetivo, pero también establecer un límite. Es decir, oye, llevo 10 años haciendo esto y no he logrado mi objetivo, bueno, tal vez para lograr tu objetivo no necesitas 10 años, necesitas 20, necesitas 30. Pero tal vez si para eh, eh, lo que estás haciendo ya te tardaste 10 años y se si podía hacer en un año, pues evidentemente no estás poniéndote un límite de fecha, una fecha de caducidad. Entonces, número dos, acepta las cosas como pasaron. Un aspecto fundamental para gestionar las derrotas es ver las cosas tal y como sucedieron en realidad y evitar manipular los recuerdos en nuestra mente con la intención de protegernos de las sensaciones de frustración. Es inevitable que la derrota sea desagradable, pero mientras más pronto hayas lidiado con este sentimiento, más pronto estarás a punto de para ir en busca de la victoria nuevamente o para volver a, a, a competir o para volver a hacer esa acción. Es decir, el hecho de que te excuses de haber ganado no hará que tengas la victoria. Es mejor aceptar la derrota, aprender de ella y levantarse. Además, esta aceptación es fundamental para aprender de los propios errores. Al asumir la información sin distorsionarla para que encaje nuestras emociones y creencias previas porque muchas veces decimos Ay, es que no, este, no logré mi objetivo un ejemplo, claro tienes una entrevista de trabajo estás al lado de tres personas y te das cuenta que una de estas personas conoce al entrevistador o le habla muy bien te das cuenta que lo conoce pasas la entrevista sales y, y una semana después te dicen, oye, no, no te quedaste en, la, en el trabajo que querías. ¿Cuál, ex, ¿Cuál es tu excusa? Ah, es que, pues el que, el que de los tres que nos entrevistaron, pues ya lo conocían, al, al que contrataron ya lo conocían y por eso ganó. Por eso ganó la plaza, por eso ganó el, 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 el lugar en el trabajo. Nada más te pones excusas, eso no sirve de nada. Nada más te estás solapando a ti mismo, si lo podemos ver así. Entonces, de este modo, es decir, no solo apando, no, no poniendo pretextos, aprendemos a perder y también aprendemos acerca de lo que nos ha llevado a perder. Consejo número tres, evita las reacciones hostiles. La sensación de frustración que sentimos tras perder en algún aspecto de nuestras vidas puede llevarnos a tener reacciones hostiles. Esta situación únicamente conseguirá empeorar. Nuestra misma situación Lo mejor será reconocer Nuestro sentimiento Y modularlo adecuadamente Haciendo que no frene nuestro progreso Porque muchas veces nosotros mismos Y hemos hablado también del autosabotaje Nosotros mismos nos frenamos O nos nublamos la vista ¿Y qué hacemos? ¿Qué, qué logramos con esto? Nada Frenamos nuestro progreso Si ya habíamos progresado un poco Ah, por, por tener una reacción hostil, derrumbamos ese, eso pequeño que hemos logrado y volvemos a empezar de cero y va a volver a ser mucho más difícil empezar de cero y se vuelve un círculo vicioso. Entonces, el reconocimiento de las emociones es un aspecto que nos ayuda a sacar lo positivo de las peores situaciones. Cuando hemos sido capaces de reconocer y aceptar nuestras verdaderas emociones, es menos probable que tengamos reacciones hostiles de manera inconsciente. Así, por ejemplo, puedes estar, establecer rituales de trabajo para que cuando te sientas mal por un error determinado, puedas procesar ese sentimiento como motivación para progresar. Es decir, un trampolín, que en vez de ser un Tener una cuerda que te ate a ti mismo No, lo usamos como trampolín Y en este punto número 3 Te quiero recomendar que vayas a escuchar el episodio ¿En qué burbuja vives? Lo puedes buscar en, en este podcast Solamente vete, si lo estás escuchando en Spotify O en YouTube, o en Amazon Music O en, o en Apple Podcast o en Deezer, o en cualquier plataforma que estés escuchando tú este podcast, este episodio, desliza hacia abajo, y te recomiendo mucho que vayas a escuchar el episodio que se llama así, ¿En qué burbuja vives? Va conectado con este episodio también. Consejo número cuatro. Dale más importancia al proceso. Y es que muchas veces por eh... Querer alcanzar una meta, nos olvidamos de disfrutar el proceso. Es decir, tú entraste a la licenciatura, tú entraste ya a una carrera universitaria, tal vez estás estudiando la prepa, tal vez estás estudiando un posgrado. Y en lugar de darle importancia al proceso, en lugar de disfrutar el proceso, solamente te estás enfocando en la zanahoria, en la meta. No, también hay que disfrutar el proceso. El hecho de ganar representa la consecución de un proceso en el cual tuvimos que habernos preparado para competir. O en su defecto, implica que planificamos hacer las cosas de una determinada manera para conseguir unos resultados específicos. Por ello, saber perder tiene que entrar en la lógica de admitir que ese error no era inevitable y que pudimos hacer más cosas para obtener mejores resultados. El proceso de entrenamiento, o vamos a decirlo, de planificación, es tan importante y gratificante como la victoria misma. Solo que al momento de perder, no pensamos en lo mucho que disfrutamos el proceso de entrenamiento planificación. Y esto, es, aquí queda un ejemplo perfecto. Te voy a compartir una experiencia cuando yo tenía yo iba en la preparatoria yo tenía 16, 17 años competí en fisicoculturismo para los que nos están escuchando en, en, de otros países hay una competencia en México que se llama Mister México bueno, yo competí en la categoría Mr. México juvenil veteranos y pues, venían, venían muchos jóvenes, muchos hombres de mi de mi edad, de todas partes de la República Mexicana, de Michoacán, de Monterrey, de todos lados. Me preparé y competí. Obviamente para... Bueno, no obviamente, porque a lo mejor muchos no conocen esto, pero para que tú puedas competir en un México juvenil y veteranos, primero tienes tuviste que haber competido y quedado dentro, dentro de los tres primeros lugares en una competencia regional, que esa competencia la hace cada estado, incluyendo la Ciudad de México, antes Distrito Federal, y compites. En físico-culturismo, si quedas dentro de los tres primeros lugares, pues tienes el pase automático al Mister México eh, Juvenil y Veteranos o al Mister México eh, normal, que, es, eh, que no es de Juvenil y Veteranos, que es Edad entre 18 y, no sé, eh, eh, pongámosle 40 años. Entonces, cada estado de la República hace una competencia y si quedas dentro de los tres primeros lugares, puedes entrar a competir en el Mister México. Yo quedé en tercer lugar eh, eh, en la Ciudad de México. Que tenía yo 16 años y... Tuve la posibilidad de entrar en la competencia Mi Mister México Juvenil y Veteranos. Éramos como 20, como 20 com competidores, 20, 30. Sí, como 20, 30, más o menos. Y no gané. No gané. Ni tercero, ni segundo, ni primer lugar. La verdad, habían eh, compañeros que tenían un físico espectacular, la verdad pero yo no me sentí mal. O sea, en ese momento, cualquier persona, y había amigos, tuve amigos que se sintieron mal, lloraron, se pusieron muy tristes, dijeron, ay, oh, es que le invertí mucho dinero, le invertí mucho tiempo, este, ¿cómo es posible que yo no gané? Yo no quedé dentro de los tres primeros lugares del Mister México.
1: Y yo, y yo les decía, oye, a ver,
0: espérate, o sea, ¿competiste en el Mister México? El hecho de estar compitiendo a nivel eh, eh, a nivel federal con otras personas de otros estados no, no me imagino lo que ha de ser competir a nivel internacional por ejemplo alguien que va a las olimpiadas eh, eh, los, las, los, eh, los mismos futbolistas que van al mundial el hecho de competir dar todo de ti de una manera digna y saber que hiciste lo que estaba en tus manos hacer ese simple hecho de competir ya te hace un ganador y vas a decir, ay, eso lo he escuchado miles de veces, miles de, de, de veces en la tele, en, la, en el cine, en las películas, pero es que es una realidad. Esa ocasión yo no me sentía triste, yo me sentía bien, yo me sentía feliz, porque dije, oye, el simple hecho de competir ya... ya, No cualquier persona compite en, en un Mr. México, no, no, no cualquier persona va a las olimpiadas. No cualquier persona va, va a, comp a competir en un mundial. No cualquier persona se pone retos grandes en su vida porque esto implica sacrificio, dedicación, constancia, disciplina, etc. Esto solamente fue un ejemplo para enmarcar este consejo número cuatro que es darle más importancia al proceso. Es por esto que no se le debe dar toda la gloria al hecho de ganar porque ya hay gloria en el hecho de competir con otros o competir contigo mismo aprende a enfocarte más en el proceso sin que te afecte la ansiedad de ganar y verás cómo todo sale de una manera más natural y fluida consejo número 5 evita el rol de favorito por más que las circunstancias estén a tu favor para optar a la victoria, el rol de favorito no siempre favorece a quien lo posee. De hecho, partir con la idea de que tenemos más opciones de ganar representa en la mayoría de los casos un arma de doble filo. No está mal tener confianza en nosotros mismos y en nuestras capacidades, pero debemos evitar caer en la autocomplacencia para tener una mejor visión de los retos que nos tocará afrontar. Si te ves a ti mismo como el mejor y el que tiene todas las oportunidades de ganar, eso podría llevarte a subestimar a tus rivales y sobrevalorar tus capacidades. En este tema también debemos de ser muy honestos porque... Hay personas que subestiman a otras personas, subestiman la inteligencia de otras personas, subestiman las capacidades de otras personas y cuando se dan cuenta que son mejores que ellos, se frustran, viene el enojo. O por ejemplo, hay personas también que son, se sobrevaloran a sí mismas. No, yo soy yo soy el más inteligente. No, yo, yo, yo soy aquí el que sabe. Y eso, eso este, ocurre mucho con los profesores que dan clases. Aquí el único que sabe soy yo. Y ustedes, alumnos, no, no saben. Aquí el que sabe soy yo, y el que más sabe de todos ustedes soy yo, y la realidad es que no es verdad. Entonces, aun cuando pierdas, será más fácil, será más difícil, perdón. Eh, cuando pierdas y tú tomes el rol de favorito, te va a ser más difícil recuperarte emocionalmente, porque ya asumiste que ibas a ganar. Ya, ya, ya asumiste que ibas a ganar y la realidad es otra. Consejo número 6 evita el pensamiento túnel. ¿Qué es esto del pensamiento túnel? Bueno, se refiere a que únicamente pensamos en ganar y somos incapaces de mirar hacia las otras posibilidades. Este tipo de pensamiento es dañino, teniendo en cuenta que no siempre vamos a poder salir victoriosos, es decir, no siempre vamos a ganar. Habrá momentos en los que consigamos un empate o una derrota. Es normal no ganar. Si eres capaz de previsualizar todos estos escenarios en tu mente antes de competir, entonces serás un competidor más realista y estarás mejor preparado para disputar la victoria sin dejar que ésta te obsesione por completo. Consejo número 7. Evita la estigmatización. Los estigmas son formas de pensamiento en los que el sujeto es radical al analizar las cosas. Te voy a poner el ejemplo. Es todo o nada. Es, es ser es, es extremista. Todo o nada. No existen puntos medios. Se trata de etiquetas que nos llevan a asociar conceptos arbitrarios con emociones muy negativas. De modo que que a través de estas asociaciones entre ideas, juzgamos de manera injusta a quienes quedan representados por ellas. Si tu pensamiento se basa en los estigmas sociales, es fácil que juzgues a los demás de manera poco justa y que hagas lo mismo contigo mismo. La estigmatización se vuelve fácilmente contra quienes la usan para atacar a los demás. Así que ten mucho cuidado. Debemos de ser capaces de darnos cuenta cuando estamos yendo demasiado lejos en nuestra manera de ver las cosas y combatir esos pensamientos para tener mejores resultados. Consejo número 8. Escoge bien las batallas. Escoge bien tus batallas. Te Lo voy a volver a repetir. Escoge bien tus batallas. Ganar es importante, pero no debería empujarnos al sinsentido de querer ganar por ganar. Ante una situación de fracaso, es importante determinar el real valor de lo que sea que estaba en juego. Con frecuencia, el valor de lo disputado no amerita el enojo. Si fuera ese el caso, una derrota nos debería enseñar el valor de la perseverancia la constancia y la disciplina. Y en este tema de escoge tus batallas, entran muchos ejemplos, pero como abogado te quiero poner un ejemplo en específico. Vas manejando en tu auto, en la Ciudad de México, o en cualquier parte del mundo en el que estés. No quiero, no quiero decir que únicamente estas cosas pasan en México. Te paras en el semáforo, Vas en tu auto y de repente se para una motocicleta al lado de ti, se baja una persona, te apunta con un arma de fuego y te dice bájate del carro, deja todas tus cosas, tu cartera, tu celular y dame las llaves. ¿Qué haría una persona que no sabe escoger las batallas o no sabe escoger sus batallas? Va a decir, ah, ¿cómo? ¿Por qué me vas a quitar mi carro? ¿Qué haría? Una de, tenemos muchas opciones, ¿no? Pero una de ellas podría ser arrancar el auto e irse. Otra opción sería que, imagínate que tú vas manejando, agarrarle la mano. Tienes la pistola así, agarrarle la mano y alzársela. Otra persona podría decir: podría sacar, no sé, un palo que traiga en su carro, algo que traiga o simplemente oponerse, decir, "No, a mí no me vas a quitar mi carro, ¿por qué? Yo me lo he ganado con yo me he ganado con ¿cómo dicen? con sangre este carro. Con sudor y sangre. Me ha costado mucho trabajo ganar, comprarme este carro, me ha costado mucho trabajo comprarme el celular y me ha costado mucho trabajo lo que he logrado, como para que alguien venga y simplemente en un minuto me quite todo. Ahí hay de dos opciones, ¿no? Escoger bien tu batalla. O escoger mal la batalla. ¿Qué, ¿Cuál sería escoger bien la batalla? Ten. ¿Qué vale más? El auto, tu cartera, el celular, el reloj, todo el dinero que tengas. O tu vida. ¿Qué vale más? Que te den un balazo en el, en el, en el cerebro y quedes eh, parapléjico. En el mejor de los casos te matan. Pero... A lo mejor pues te dañan la médula espinal, quedas inválido, te, te, eh, te disparan en un pulmón, te lo perforan o un riñón o en el hígado, etc. Eso solamente es para ejemplificar el escoger bien tus batallas y también valorar tu vida. O por ejemplo, un, un, un ejemplo más light, ¿no? Saber perder en una partida de ajedrez. Cuando estás jugando ajedrez, llega un momento en el que tú como jugador te das cuenta que vas a ganar o que ya perdiste. O sea, ya. o sea, hay veces en las que tu contrincante tiene el rey, la reina, un alfil y tú únicamente tienes al rey y tu peón. No quiero decir que no puedas ganar con un rey y con un peón pero las probabilidades son mínimas. Entonces, si ya sabes que vas a perder, ¿para qué haces más jugadas de las que... Eh, eh, si sabes que vas a perder en 10 jugadas, ¿para qué llegar hasta esas 10 jugadas? Desde la jugada 3, ya, ah, resignas, ya perdí, gracias. Aunque hay una regla en el ajedrez que si el si estás jugando y la única pieza que te queda es el rey y la otra persona tiene un rey, bueno, ahí es empate, ¿no? Pero si la otra persona tiene un rey y un peón y tú solamente tienes el rey, esa persona tiene únicamente 50 movidas, 50 jugadas para poderte hacer jaque mate. Pero bueno, vamos a seguir con... Eh, esos solamente son algunos ejemplos para eh, ejemplificar, valga la redundancia... El hecho de escoger bien tus batallas Entonces No pierdas tu tiempo Haciendo jugadas de más Cuando las cosas son evidentes Ahora te voy a compartir Cuatro fundamentales Del desarrollo personal Para aprender a perder El punto número uno No ser ignorante de uno mismo La cultura de introspección Autoevaluación es fundamental. No desarrolles la ignorancia de ti mismo. A la persona que más tienes que conocer es a ti mismo, porque hay veces que ni siquiera nosotros mismos nos conocemos. Cuando tú te conoces a ti mismo, estás más preparado para saber cómo actuar. Hay que trabajar en la autorrealización en la confianza en ti mismo, en la autodeterminación y en la autoeficacia. Consejo número dos, o, o fundamental número dos. No tener una obediencia ciega. Andar de la porque las personas son más importantes que tú. Significa que te estás ubicando mal. Y aquí también estoy seguro que has conocido a alguna persona que anda de lamebotas con alguien, con el jefe, con quien sea. ¿Por qué? Porque se siente menos o cree que la otra persona es más que él. Y en este mundo nadie es más que nadie. Todos somos iguales, ante la ley diríamos, como abogados. Entonces, nadie es más importante que tú. Te lo digo como abogado, te lo digo como Alfredo y te lo digo como... Eh, el host de este podcast. Entonces, nadie es más importante que tú. Y me vas a decir, oye, Alfredo, qué egoísta, ¿cómo que nadie es más importante que tú? ¿Cómo no mis hijos? ¿Cómo no mis papás? ¿Cómo no mi hermano? ¿Cómo no mis hijos? Si tú tienes hijos, me vas a decir, ¿cómo no mis hijos? Yo doy todo por ellos. ¿Cómo no? Y te voy a poner un ejemplo. Seguramente si te has subido a un avión, eh, ya ves que estás en el avión y antes de antes de. Iba a decir, antes de aterrizar, antes de despegar, está la azafata, te explica que no sé qué, que no sé qué. Y dentro de la explicación que te da la persona de, de, de la azafata, te dice: Oye, si de repente bajan las mascarillas de oxígeno, lo primero que tienes que hacer es ponerte tú la mascarilla de oxígeno. Porque si tú vas con un niño o con tu acompañante y lo primero que haces es ponerle la mascarilla al niño o a la niña, a tu acompañante, tú te vas a quedar sin oxígeno y tal vez no le vas a poner la mascarilla de oxígeno adecuadamente y te vas a quedar sin oxígeno, te vas a desmayar y ni el niño ni tú van a sobrevivir. Entonces, ¿qué es lo primero que tienes que hacer cuando estás en un avión? Y, ¿cómo se...? Despresurización, creo que es, el, es la palabra. Despre, des, <ríe> sí, creo que sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Primero tienes que ponerte tú la mascarilla de oxígeno para que tú ya cuando te colocaste la mascarilla de oxígeno le puedas colocar correctamente la mascarilla de oxígeno al niño o a la niña o al adulto mayor o a la, a la persona que, que estás, la tienes al lado. A esto me refiero con lo más importante eres tú. Ok, entonces, no obedezcas los preceptos psicológicos que te dañan o que dañan a otros. Fundamental número tres. No te dejes llevar por la mayoría. Esto afecta a tu individualidad. No tengas mentalidad de masas. Está bien, no opinar lo mismo que la mayoría, siempre y cuando tengas fundamentos y argumentos válidos. Sí, porque muchas personas van a decir, ahorita en pleno 2023, hay personas que creen que el sistema solar, el, 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 hay personas que creen que la Tierra es plana. Vas a decir, oh, va, dame tus argumentos, dame tus argumentos y tus fundamentos. Y sus argumentos y fundamentos no son válidos porque en pleno 2023 no es posible que, bueno, no es posible, sí es posible, ¿no? que existan personas que piensen que la Tierra es plana o que el Sol no es el, eh, el centro del, del sistema solar. El Sol no es la estrella central del sistema solar. Entonces, y lo dicen sin fundamentos. Ah, pero ¿qué tal andan ahí pregonando conocimiento falso y puras falacias. Entonces, siempre que tengas una opinión distinta a la, de, a la de los demás, defiende tu opinión. Está bien tener una opinión distinta, pero con fundamentos y argumentos válidos. Fundamental número cuatro, tener un pensamiento crítico. Y es algo de lo que hemos hablado en muchos episodios. El pensamiento crítico en una persona en pleno 2023, y siempre lo ha sido yo creo, si no, la, la humanidad no, no estaría en este punto tan avanzado de tecnología, etc. El pensamiento crítico es fundamental, es la base. Preguntar el porqué de las cosas, el porqué son así. Y tener un pensamiento crítico en el arte de saber perder es invaluable por varias razones primero nos permite tener autoconciencia el pensamiento crítico te permite analizar tus reacciones y emociones ante la derrota comprender por qué te sientes de cierta manera te ayuda a manejar tus emociones y a desarrollar una actitud más resiliente el pensamiento crítico también nos ayuda a analizar las circunstancias que llevaron a la derrota Puedes identificarlas de manera más precisa. El pensamiento crítico también nos ayuda a aprender de nuestros errores y a ajustar nuestro enfoque para futuras situaciones. También nos da una perspectiva objetiva. El pensamiento crítico te permite evaluar la situación desde diferentes puntos de vista. Esto puede ayudarte a entender que la derrota Puede ser resultado de varios factores y no necesariamente refleja tu valía como persona o como artista. Como estudiante, como eh, ingeniero, arquitecto, etcétera. El pensamiento crítico también fomenta la creatividad y la adaptación. Al analizar detenidamente lo que salió mal, puedes encontrar soluciones creativas y estrategias alternativas para enfrentar desafíos similares en el futuro esto puede llevar a un crecimiento personal significativo el pensamiento crítico también nos ayuda a desarrollar la resiliencia porque fomenta esta resiliencia al permitirte enfrentar la derrota de manera constructiva en lugar de dejarte abrumar por ella aprendes a adaptarte, recuperarte y seguir adelante con una mentalidad más fuerte. También nos ayuda en la comunicación y en la colaboración. Si participas en actividades artísticas en equipo, el pensamiento crítico te ayuda a comunicarte de manera efectiva acerca de lo que salió mal y cómo se pueden hacer mejoras. Esto facilita la colaboración y el crecimiento colectivo y es algo de lo que que he, eh, me he percatado que falta en, por ejemplo, los despachos de abogados, falta esta comunicación y colaboración. Es decir, a ver, nos sentamos, salió mal, ok, nos sentamos, esto salió mal, ¿por qué salió mal? ¿Cómo lo vamos a solucionar? ¿Y cómo podemos establecer mejoras efectivas? ¿Cómo podemos establecer mejoras de colaboración y crecimiento colectivo para que esto no pase? Ah, no. Al contrario, no pasa esto. O en la mayoría de los trabajos o en algunos trabajos. No. Tú, tú eres el responsable. Tú tuviste la culpa. Tú, ¿Esto salió mal? Ah, échenle la responsabilidad a la persona. Entonces, el pensamiento crítico evidentemente también nos ayuda al cuestionar tus suposiciones y creencias. Y esto pues, nos puede llevar a un mejor autodescubrimiento. Puede ayudar a entenderte mejor tus motivaciones, tus objetivos, tus valores, tu moral. Lo que a su vez puede influir en tu enfoque hacia las derrotas. Te recomiendo mucho, por cierto, ir a escuchar el curso de Introducción a la Ética que tengo disponible. Es unos tres episodios antes que este. Si te gustan los temas filosóficos, te recomiendo mucho que vayas a escuchar ese curso introductorio que dura más o menos dos horas y media. Y finalmente, el pensamiento crítico también nos ayuda a tomar decisiones informadas. Nos permite tomar decisiones basadas en una evaluación equilibrada de las circunstancias. En el arte de saber perder, esto significa elegir cómo reaccionar y qué acciones tomar con una perspectiva más amplia. Espero que este episodio te haya gustado. Si es así, por favor, regálame un like o una valoración de cinco estrellas en Spotify o suscríbete a, a mi canal de YouTube, Juan Alfredo Ugalde. O simplemente compártelo con esa persona que sabes que le hace falta escuchar este tipo de información, este tipo de conocimientos. Ya sabes que yo soy Juan Alfredo Ugalde Romero. Muchas gracias y saludos.